0: Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil unserer Predigtreihe Wir sind Kirche. Und beim letzten Mal, im ersten Teil, haben wir schon darüber geredet, dass es ganz viele verschiedene Arten von Menschen gibt, die in so einer Gemeinde zusammenkommen. Da gibt es die, da gibt's die Visionäre, dann die Pioniere, die Siedler und die Poeten. Und die alle sind notwendig für eine Gemeinde. Heute geht es aber streng genommen noch mal einen Schritt zurück, denn manchmal ist das so im Leben, da muss man einen Schritt zurückgehen, um zu verstehen, was danach kommt. Heute geht es nämlich um die Frage, wo kommt eigentlich Kirche her? Wie entsteht eigentlich Kirche? Warum ist das so, dass Menschen sagen, wir treffen uns einmal die Woche zusammen, feiern einen Gottesdienst oder wir treffen uns auch unter der Woche dann gemeinsam mit verschiedenen Aktivitäten und Gruppen und sammeln uns unter dem Thema Kirche? Wo kommt es her? Darum geht's heute. Heute geht es nämlich darum, wie Gott seine Kirche baut. Jetzt könnt ihr denken, oh, das ist aber ein bisschen komisch, denn eigentlich haben wir ja Erntedankgottesdienst. Wie, also ne, wir sehen hier vorne alles schön geschmückt, die Lichten, Kürbis, Äpfel, Kartoffeln. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass nicht alles davon echt ist. Aber obwohl ich vom Land komme, kann ich selbst hier nicht ganz genau sehen, was Plastik ist. Sagt vielleicht auch einiges so über mich aus. <lacht> also... Was das Ganze mit Erntedank zu tun hat, das wird hoffentlich gegen Ende der Predigt klar. Es gibt so eine Frage, die Pastoren gerne mal gestellt wird. Und diese Frage lautet, wie willst du denn Kirche bauen? Wie willst du denn Gemeinde bauen? Und da geht es immer darum, was ist dein Plan? Was hast du vor? Was unterscheidet dich vielleicht auch von anderen Pastoren? Oder was ist das Besondere an deinem Dienst? Und wir hatten sogar, wenn ich mich richtig erinnere, im Vikariat, also unsere Ausbildung der Einheit dazu, wo es darum ging, Gemeindeaufbau, Gemeinde aufzubauen. Und ich finde die Frage immer so ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. In Matthäus 16 sagt Jesus: Ich baue meine Gemeinde. Ja, nicht der Pastor oder jemand, der einen schlauen Plan hat oder das Landeskirchenamt mit einer Struktur, die fertig aus der Schublade gezogen wird, bauen eine Gemeinde, sondern Jesus sagt: Ich baue meine Gemeinde. Als Menschen haben wir die Möglichkeit, ja sogar das Privileg dabei mitzumachen, wenn Gott Gemeinde baut. Aber wir bauen sie nicht direkt. So ein bisschen eine andere Blickrichtung auf dieses ganze Thema Gemeindeaufbau. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und deshalb blättern wir heute mal 2000 Jahre zurück und gucken uns den Bauplan der ersten Gemeinde an. Ich dachte, wir gucken uns mal an, wie es angefangen hat, um daraus dann zu verstehen, was wir hier heute machen oder auch nicht machen oder machen sollten. Da ist so ein Vergleich mit dem Original, finde ich, immer ganz gut. Wer das zu Hause nachlesen möchte, das ist der Anfang der Apostelgeschichte. Ihr wisst ja, in der Apostelgeschichte, da geht es darum, ich fasse das euch mal ganz kurz zusammen, Jesus stirbt am Karfreitag, am Ostersonntag ist das Grab leer, Jesus ist von den Toten auferstanden, erscheint den Jüngern und den Frauen und den ganzen Freunden, die mit ihm unterwegs waren und gibt dann schließlich kurz vor Himmelfahrt noch so einige Anweisungen, wie es jetzt weitergehen soll, wenn er wieder zurück zum Vater in den Himmel geht. Und das, was danach passiert, das finden wir in der Apostelgeschichte. Da steht all das drin, was Jesus seiner Kirche mit auf den Weg gibt. Die Jünger, muss man wissen, waren in einer eher besonderen Situation. Man könnte jetzt denken, okay, krass, die haben erlebt, wie einer stirbt und von den Toten wiederkommt. Die sind jetzt erstmal richtig, die brennen für ihren Glauben. Die sind Feuer und Flamme für das, was jetzt kommt. Die sagen, guck mal, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Jesus ist von den Toten wiedergekommen. Ab jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Es war dann allerdings etwas anders. Und weil die Jünger so eine Angst hatten, haben sie sich im oberen Zimmer, so heißt das dann immer, eingeschlossen. Das obere Zimmer war, könnt ihr euch vorstellen, das Haus. Unten waren so die ganzen Räume, die man so brauchte, und wo man, wo man gearbeitet hat. Und in der ersten Etage, die Häuser hatten meistens zwei Stockwerke, in der ersten Etage... Da hat man einen großen Raum gehabt mit verschiedenen Ecken, wo man geschlafen hat. Im Dach war so ein kleines Abluftding, damit man da auch kochen konnte, damit der Dampf nach oben steigen konnte. Und oben war ein großes Zimmer. Und da haben die sich alle versammelt. Und was haben sie da oben gemacht? Sie haben gewartet und gebetet. Ja, warten und beten. Und das charakterisiert wunderbar diese Übergangszeit. Das sind jetzt nämlich zehn Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, wo ganz, ganz viel passiert, was am besten zusammengefasst ist durch Warten und Beten. Denn die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, das ist der Übergang zwischen der Zeit, in der Jesus auf der Erde war und der Zeit des Heiligen Geistes. Ihr wisst ja, unser Gott, der Gott, an dem wir glauben, der Gott, auf den wir vertrauen, das ist ein dreieiniger Gott, sagt man. Das heißt, Gott existiert in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So sagen wir das auch immer in unserem Glaubensbekenntnis. Das ist der Gott, an den wir glauben. Vater, Sohn und Heiliger Geist. In drei Personen aber nur ein Gott. Und als Jesus die Erde verlassen hat, ja, er kam von den Toten wieder, war dann 40 Tage bei seinen Jüngern und ist dann an Himmelfahrt, hat er die, diese Welt verlassen. Da hat er gesagt, ich lasse euch jemanden hier, der euch von nun an begleiten wird. Ja. Gott wird euch nicht alleine lassen. Ich. Jesus werde jetzt gehen, aber ich schicke euch jemanden, der von jetzt an bei euch ist. Und das ist der Heilige Geist. Das ist mein Geist. Das ist Gott. Der ist bei euch. Und das Gute ist ja, wenn man so zusammensitzt und wartet, dann hat meistens irgendeiner von den Ganzen, die warten, eine gute und zündende Idee. Und das ist auch in diesem Fall so. Und das ist nämlich Petrus. Ja, er ist Petrus. Der war von Anfang an mit Jesus unterwegs. Der hat ihn die ganze Zeit begleitet, als er öffentlich gewirkt hat. Und auch jetzt ist es Petrus, der als Leiter nach vorne kommt und sagt... Moment mal, Leute, eigentlich wissen wir doch, worum es geht, ja? Und das ist wieder so ein Merkmal von Kirche. Es braucht Leiter, die alle anderen immer mal wieder zwischendurch dran erinnern, worum geht's es hier eigentlich? Und das macht hier Petrus, er sagt, wir haben doch erlebt, worum es geht, wir waren doch dabei. Jesus hat es uns doch gesagt, lass uns das mal wieder jetzt in unser Leben zurückholen, sagt er. Und er beschreibt den Jüngern und er predigt den Jüngern, worum es geht. Er sagt, Jesus ist Gott, der auf diese Welt gekommen ist. Gott hat gesagt, die Trennung zwischen den Menschen und mir, die ist so schlimm und so groß und so tief, die kriegen das nicht alleine hin. Deshalb komme ich selbst in Gestalt von Jesus Christus und bringe die Menschen zu mir zurück. Ich komme auf diese Welt, lebe das perfekte Leben und sterbe dann als Opfer, als perfektes Opfer, um alle Schuld ein für alle Mal aus dieser Welt zu reißen, um ein für alle Mal den Tod zu besiegen, um ein für alle Mal zu sagen, Gott ist mit euch und wenn ihr Gott vertraut, dann ist euer Leben nicht mit dem Tod zu Ende, sondern dann kommt danach erst das eigentliche Leben, dann kommt danach das, was entscheidend ist. Und er sagt, alle Sünden, alles das, was euch von Gott trennt, das könnt ihr jetzt vor ihn bringen, das könnt ihr... Auf Gott werfen, ja, auf Jesus werfen und dann verschwindet das zusammen mit dem Kreuz. Und das geht alle Zeiten hindurch, ja. Wer den Namen des Herrn anruft, sagt er, das predigt er. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und das ist das größte Versprechen, die größte Verheißung, die es gibt für alle Zeiten. Und die gilt heute genauso wie vor 2000 Jahren in diesem oberen Zimmer. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ja, und das predigt der Petrus immer, immer wieder, immer, immer wieder. Er ruft er die Leute zusammen und sagt, Tut Buße, kommt zu Gott zurück. Dafür ist Jesus gestorben. Das ist der Grund für all das, was wir erlebt haben, damit wir wieder zu Gott zurückkommen. Und die Apostelgeschichte beschreibt das dann wunderbar am Ende von Kapitel 2 und sagt, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl, und am Gebet. Ja, das ist der Weg am Anfang. Von knapp 100, die oben im Zimmer sitzen und Angst haben, werden es auf einmal 3000. Da wird es ganz schön eng oben im Zimmer. Und da sehen wir aber, wie Gemeinde entsteht. Ja? Gott ruft die Menschen zusammen, das sind Menschen, denen er das Herz öffnet, die erkennen, dass dieser Ruf zur Buße nicht was Schlimmes ist, nicht was ist, was, wo wir ja gleich wieder so Kinofilme bei uns im Kopf angehen. Buße, das ist böse, das ist doch die Kirche des Mittelalters, das wollen wir doch alles nicht, geht auch um Freiheit. Und ja, es geht um Freiheit. Es geht darum, dass du von deinen Sünden befreit wirst. Es geht darum, dass du lernst, wer Gott ist und dass du siehst, dass in Jesus die Liebe Gottes zu dir kommt. Und das bedeutet aber, dass du dein altes Leben hinter dir lässt. Das bedeutet, dass du befreit wirst von dem, was dich jetzt festhält und gefangen nimmt. Und das passiert am Kreuz. Und da gehört Buße dazu. Buße bedeutet, umzukehren zu Gott. Es bedeutet nicht, dass du dein Leben lang mit schlechtem Gewissen rumlaufen musst, mit Kopf nach unten und in Sack und Asche. Nein, es das bedeutet, dass Jesus alles für dich gegeben hat, um dich wieder zu Gott in die Beziehung zu deinem Schöpfer zu holen. Und das passiert am Anfang. Gott ruft diese Menschen zusammen, öffnet ihnen das Herz. Und die kommen zusammen und sind eine Gemeinde. Und genau so passiert das heute. Menschen merken, Moment mal, das ist doch was in meinem Leben. Das, was am Kreuz passiert ist, das hat eine ganz krasse Bedeutung für mich. Und so ist es auch bei mir. Ich bin jetzt seit 16 Jahren Christ. Und mein Leben ist anders als vorher. Mein Leben sieht Anders aus als vorher. Und mein Leben wird auch jetzt jeden Tag wieder erneuert, weil ich jeden Tag mich daran erinnere, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass ich dadurch zu Gott zurückkommen kann. Dass Gott mich jeden Tag neu mit den liebenden Augen eines liebenden Vaters anschaut und sagt, du bist mein Sohn. Und das sagt er zu jedem hier, der das glaubt. Wenn du glaubst, wenn du in deinem Herzen spürst, dass du glaubst, dass du auf diesen Gott vertrauen willst, dann sagt Gott jetzt zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und das ist ganz zentral für unsere Frage, wie entsteht Kirche? Ja, Kirche entsteht nicht, weil es irgendwie nett ist, zusammen zu sein und ein paar Lieder zu singen. Kirche entsteht auch nicht, weil es schön ist, dass es danach einen Kaffee gibt oder einen Teller Suppe. Und Kirche entsteht auch nicht, weil man denkt, oh ja, der Pastor ist ganz nett, so zweimal im Jahr kann man da hingehen. Dann ist er auch nicht so alleine da. Nein, Freunde, Kirche entsteht, weil Menschen von Gott bewegt sind und gar nicht anders können, als zu sagen, das, was sich in meinem Leben verändert, dafür muss ich Gott danken. Dafür muss ich zu Gott kommen und ja, ich bewege mich gar nicht selber. Ich kann gar nicht anders, als dahin zu gehen, um Gott anzubeten im Gottesdienst. Um diese Veränderung in meinem Leben, um der Raum zu geben, um der eine Gestalt nach außen hinzugeben, und um mit anderen Menschen zu teilen, was ich erlebt habe mit Gott. Dann entsteht Kirche. Aber es geht natürlich noch weiter. Man könnte jetzt sagen, ah, okay, Petrus predigt das den ganzen Tag, sitzen zusammen, alles ist gut. Ja, ist es. Aber... Wir haben es eben schon gehört, dann bildet sich was heraus, was sich dann tatsächlich 2000 Jahre lang durchzieht. Ja, sie schließen sich den anderen Gläubigen an, unterstellen sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nehmen am Abendmahl und am Gebet teil. Und das eine oder andere wirst du wieder erkannt haben. Ja? <lacht> Lehre. Der Apostel, er, sich der der Apostel unterstellen, ist das, was wir in der Predigt machen. Wir gucken immer wieder zurück und sagen, das, was hier in diesem Buch steht, das, was in der Bibel steht, das hat für unser heutiges Leben eine unabänderliche Relevanz. Das ist das Fundament, das ist die Grundlage, auf der wir stehen als gläubige Christen. Dass wir vertrauen, dass das, was hier in diesem Buch steht, das ist, womit Gott unser Leben lenken will. Dann die Gemeinschaft, das ist das, was wir hier tun, im Gottesdienst, unter der Woche. Und dann Abendmahl und Gebet. Das ist, glaube ich, selbst erklärend, Abendmahl und Gebet. Auch das machen wir heute noch genauso. Und danach, am Ende von Kapitel 2, dann, da ist so ein Vers, der mich immer wieder berührt. Ja? Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das Ganze wird zum so Kreislauf. Ja? Wenn wir Gott loben. Wenn wir immer dabei bleiben, Gott zu loben, unserem Leben abzubilden, was Gott für einen Unterschied macht, dann können die Menschen draußen gar nicht anders, als das zu sehen, auf ihr eigenes Leben zu schauen und merken, hier fehlt was. Ja? Und vielleicht sind es dann nicht automatisch die Worte, die man jetzt vielleicht von unserer Seite aus sagen würde, dass die Menschen realisieren, dass sie Gottes Geschöpf sind, aber die Beziehung zu ihrem Schöpfer verloren haben. Aber das ist das, was passiert. Sie sehen, wie wir Gott loben, immer, immer wieder, immer, immer weiter. Und merken, das fehlt in meinem Leben. In meinem Leben ist eine Sehnsucht, in meinem Leben ist eine Lehre. Und dann ist der letzte Satz. Und jeden Tag fügt der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet werden. Das ist das, was dann passiert. Und das sind neue Menschen, die dann wieder jeden Tag Gott loben. Und so entsteht ein Kreislauf, so wächst Gemeinde. Wenn wir Gott loben und zeigen, was es für einen Unterschied macht. Wenn wir uns nicht hinter verschlossenen Türen verstecken, sondern zeigen, mit Gott zu gehen, macht einen krassen Unterschied. Und das Krasse ist und das zeigt uns auch wieder, dass da ein göttliches Prinzip hintersteht hinter dem ganzen und das ist nichts, was wir uns ausdenken. Das funktioniert in allen Ländern, in allen Kulturen zu allen Zeiten genau so. Hast du dich gefragt, was Kirche vor 500 Jahren war? Menschen kommen zusammen, hören die Lehre, beten, feiern Abendmahl. Was war Kirche vor 1500 Jahren? Menschen kommen zusammen, feiern Abendmahl. Beten, Hören, Lehre. Es ist immer das Gleiche. Menschen teilen ihr von Gott geschenktes und in Jesus gerettetes Leben miteinander. Und genau das machen wir heute. Genau das machen wir hier. Deshalb sind wir hier Gemeinde, um zusammenzukommen, das Leben zu teilen, zu beten, Abendmahl zu feiern, auf die Lehre zu hören und immer wieder unser Leben neu auf Gott auszurichten. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Bibelstelle, die wir letzte Woche hier hatten. Das war das, sozusagen genau, was hier vor passiert das Ende vom Matthäus evangelium die Worte von Jesus nach seiner Auferstehung. Das ist äh, Matthäus 28, ich glaube die Verse 18 bis 20. Und da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und da ist wieder genau das drin. Hingehen, ja. lehren, Taufen, gemeinsam leben. Und Jesus ist dabei. Das, was die Jünger machen, ist das, was Jesus ihnen gesagt hat, was sie machen sollen. Und das, was wir heute machen, ist das, was Jesus den Jüngern gesagt hat, was sie machen sollen. Weil wir Jünger Jesu sind. Wir tun nichts anderes, als das, was Jesus bei seinen Abschiedsworten auf dieser Welt gesagt hat. Macht das und ich bin bei euch. Das ist die Verheißung, das ist das Versprechen da drin. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Und das ist die ganze Apostelgeschichte, da passiert nichts anderes. Ja? Der Geist breitet sich aus, der Heilige Geist erfüllt immer mehr Menschen und Kirche wächst, Kirche entsteht, Kirche wird größer, Menschen finden neues Leben. So zieht sich das die ganze Zeit durch. Nicht umsonst nennen Leute die Apostelgeschichte auch die Geschichte des Heiligen Geistes. Weil das das ist, was hier ganz krass immer weiter vorangeht. Und es geht durch bis ins letzte Kapitel, bis in den letzten Satz dieser Ausbreitung. Ja? Wenn wir mal gucken, es hört damit auf, dass Paulus dann inzwischen festgenommen wird und nach Rom gebracht wird. Und dann heißt es im allerletzten Satz von Kapitel 28 der Apostelgeschichte, in den beiden folgenden Jahren wohnte Paulus in einer eigenen Wohnung, er hieß jeden Willkommen, der ihn besuchte, ja, er hatte Hausarrest, also er darf nicht raus aus dieser Wohnung, aber er darf Besuch kriegen, er hieß jeden Willkommen, der ihn besuchte, verkündete in aller Offenheit das Reich Gottes und predigte von Jesus Christus dem Herrn. Er tut genau das, was am Anfang der Apostelgeschichte getan wird. Er predigt und empfängt Leute und erzählt vom Reich Gottes und von Jesus. Und dann der letzte Satz. Und niemand versuchte ihn daran zu hindern. Niemand versuchte ihn zu hindern. Warum versuchte ihn niemand zu hindern? Weil die Leute merken, wir können uns nicht gegen Gott stellen. Gott ist hinter dieser ganzen Geschichte und da können wir uns nicht gegenstellen. Und deshalb kann Paulus einfach weiter predigen weil Gott, weil Jesus, weil der Heilige Geist mit ihm ist. Und das ist so genial. Und genau das passiert heute, Leute. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, boah, das klingt richtig gut. Also, denke ich mir, dass ihr euch das denkt. Boah, das klingt richtig gut, aber was hat das mit Erntedank zu tun? Beim besten Willen. Was hat das mit diesem ganzen Aufbau hier vorne zu tun? Wir feiern Erntedank ja, weil wir Danke sagen wollen für all das, was im Jahr passiert ist. Gerade wenn es um die Natur geht, um Wachstum, um Anbau. Und das Schöne ist ja, dass da ein Kreislauf zugrunde liegt, den wir... Erstmal gar nicht beeinflussen müssen. Also Dinge wachsen, ob wir wollen oder nicht. Die Natur hat einen Kreislauf, den Gott ihr gegeben hat. Am Ende der Arche Noah-Geschichte kommt das. Und wir optimieren das natürlich. Klar, weil ne, wir sind Menschen, wir wollen immer irgendwie alles optimieren. Aber es würde auch ohne uns funktionieren. Und genauso ist es bei Kirche. Genau das Gleiche. Auch hier gibt Gott immer wieder Menschen dazu und öffnet Menschen das Herz für seine Botschaft, damit hier Wachstum entsteht, damit Menschen in ihrem Leben wachsen, in ihrer Gottesbeziehung. Ja, auch diese Kirche war ja nicht schon immer da, die ist irgendwann entstanden. Klar, die ist richtig alt, 800 Jahre. Aber auch hier sind über die ganzen Jahre und Jahrhunderte immer wieder Menschen dazugekommen, die in ihrem Leben gemerkt haben, Gott hat auf einmal einen ganz anderen Stellenwert als vorher. Gott hat mein Herz geöffnet für seine Botschaft. Auf einmal verstehe ich, was es bedeutet, wenn man sagt, Jesus liebt dich und ist für dich gestorben. Auf einmal ist es nicht nur ein Satz, auf einmal ist es eine Wahrheit in meinem Herzen. Und dafür sind wir dankbar. Wir sind dankbar, dass wir hier ein Ort sein können, an dem Menschen in ihrem Glauben wachsen, an dem Menschen Gott besser kennenlernen, an dem Menschen sich selbst aneinander besser kennenlernen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass Menschen heutzutage und durch alle Zeiten hindurch erkennen, wer sie vor Gott sind und dann beginnen, auf Jesus zu vertrauen, weil Gott ihnen dafür das Herz und den Verstand öffnet. Und dafür sind wir heute dankbar, dass dieser ewige Kreislauf von Menschen vertrauen Gott, Menschen loben und danken Gott und das zieht wieder andere Menschen an, die Gott der Gemeinde hinzufügt. Für diesen ewigen Kreislauf der Kirche sind wir heute dankbar, weil wir erstmal gar nichts dazu tun, weil wir sehen, wo der Heilige Geist weht und dann mit unseren Systemen dazukommen und manchmal ganz viel verschütten, was eigentlich Geisteswirken ist. Aber wir sind dankbar dafür, dass Gott es so angelegt hat, dass Menschen ihn erkennen können in dem, was hier passiert. Und da wollen wir immer stärker mitmachen, da wollen wir immer weiter daran arbeiten, da wollen wir immer weiter wachsen. Und werden immer weiter neue Angebote schaffen, so wie unsere Glaubenskurse, die nächstes Jahr losgehen, unsere modernen Gottesdienste, die wir machen unsere these andachten die nächstes Jahr regelmäßig dazukommen, dass wir einfach Raum geben, wo Leute Gott erkennen können. Und sei es mit lauter Musik oder mit leiser Musik, mit klassischem oder mit modernem, mit Meditation oder mit Gesprächen. Ja, es ist hier ja ein Ort, wo Menschen Gott kennenlernen sollen, wo Menschen merken, dieser Gott, um den es hier geht, der ist elementarer Bestandteil von meinem Leben und von meinem Sein. Und das liegt nicht auf unseren Schultern. Wir müssen nicht Kirche machen. Wir dürfen Kirche sein. Amen.